0: Destination Demain, le podcast qui explore la mobilité du futur.
1: Le futur n'est fait que de questions, d'inconnus. Et parmi elles, il y en a une que vous vous êtes peut-être déjà posée un matin, bloquée dans les bouchons d'une grande ville, à l'arrêt, dans un RER ou un métro dont le trafic est perturbé, ou seul sur le bord d'une route de campagne alors que votre joint de culasse vient de lâcher. Se déplacer sera-t-il plus facile demain et d'ailleurs, comment va-t-on se déplacer dans le futur Y aura-t-il encore des voitures Seront-elles autonomes, électriques, partagées, volantes Le trafic sera-t-il enfin fluide Oui, le futur est un immense point d'interrogation, mais peut-être que certaines réponses se trouvent dans notre présent. Et si nous partions ensemble explorer quelques pistes Destination demain, embarquement immédiat.
2: Épisode 1, la voiture a-t-elle un avenir Lorsqu'on veut agir sur la transition écologique et abaisser les émissions de gaz à effet de serre, agir sur la voiture devient un axe fondamental et essentiel. Aujourd'hui,
0: quand on parle d'écologie, on... même beaucoup plus que le transport aérien, ce qui est quand même curieux, mais voilà,
3: il faut arrêter la voiture, il faut prendre... Eh bien, c'est une mode. Et ça passera. Je défends une lecture très politique de l'objet automobile, c'est-à-dire, non pas nécessairement politisée, mais une lecture qui investisse l'espace public à la mesure de la place, qui a été laissé à l'automobile.
4: Ce que j'aime bien, moi, c'est le terme d'humanisme. Faire de la voiture un objet inscrit dans une perspective humaniste. Donc pas un objet qui soit dominant, mais qu'il faut utiliser à bon escient.
1: Pour que les choses soient claires entre nous, j'ai d'abord une confession à vous faire. J'adore conduire. J'adore cette liberté-là. J'adore être seul ou en famille dans ma voiture. J'adore traverser des paysages en voiture. J'adore écouter de la musique et chanter en voiture. J'adore laisser mon esprit divaguer au gré des kilomètres en voiture. J'adore m'arrêter dans une station-service. J'adore écouter le 107-7, évidemment. Bref, j'adore être sur la route. en Si, si, j'ai bien vu le doute en moi s'immiscer. Aujourd'hui, j'utilise les transports en commun dans ma mobilité quotidienne. Et mon vélo, parfois, pour les plus petits trajets. Mais quand il s'agit de partir en vacances ou en week-end, c'est en voiture. Et en voiture exclusivement que je déplace ma famille et sature l'atmosphère de particules. Sauf que ma mauvaise conscience me rattrape. Ne pourrais-je pas revoir ma mobilité Ne serait-il pas temps d'améliorer mon propre bilan carbone Je veux bien y réfléchir, mais il reste quand même un problème à régler. L'idée même de ne jamais plus tailler la route au-delà de toute faisabilité pratique me perturbe, voire même m'attriste. Le passer de ma voiture Non. Je crois que je ne suis pas prête. Et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Mais non, mais non. Comment expliquer un tel attachement collectif mais non, mais non. à cet objet-là Est-ce grave, docteur mais non, mais non. Avant d'aller voir un médecin, c'est à l'ADEME que je commence à me rendre. L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. J'ai pris rendez-vous avec...
2: Jérémy Almosni, chef du service transport et mobilité de l'ADEME.
1: S'il ne peut sans doute pas me dire pourquoi les automobilistes ont tellement de mal à changer leurs habitudes, il va sans doute pouvoir commencer par m'éclairer sur l'impact de l'usage de la voiture dans le dérèglement climatique. C'est d'ailleurs ma première question et voici sa réponse.
2: Grosso modo, lorsqu'on regarde la demande de transport, elle n'a cessé d'augmenter ces 30 dernières années et principalement au profit de la voiture. Lorsqu'on comptabilise les émissions de gaz à effet de serre en France, 30% sont liées au transport et près de la moitié de ces émissions de transport sont liées à l'usage de la voiture. Donc lorsqu'on veut agir sur la transition écologique et abaisser les émissions de gaz à effet de serre, agir sur la voiture devient un axe fondamental et essentiel.
1: Et c'est toujours un marché en constante progression où on sent quand même que euh, l'achat de voitures, les kilomètres parcourus, etc. marque un, un palier.
2: Alors c'est sûr que là, l'analyse que l'on va faire, elle va être euh, quelque peu biaisée par rapport à la crise sanitaire et donc euh, on a pu constater plus qu'une érosion, hein, une baisse des ventes de, de véhicules. En revanche, lorsqu'on regarde la taille du parc entre les années 90 et aujourd'hui, le parc n'a cessé d'évoluer. On est aujourd'hui sur près de 32 millions de véhicules particuliers qui euh, circulent en, en France, des véhicules qui, en plus de ça, ont aussi des caractéristiques qui changent, des caractéristiques en principe plutôt positives. On s'électrifie, on est plus exigeant sur les émissions polluantes et pourtant, on, on voit des véhicules un peu plus gros qui euh, émettent un peu plus de, de gaz à effet de serre en moyenne. quoi.
1: Donc on n'est pas du tout dans une maîtrise globale de la pollution liée à la voiture pour l'instant
2: Alors, on va dire que les freins technologiques n'existent pas parce qu'on sait tout faire. Les freins sont plutôt d'ordre comportemental. Qu'est-ce qu qui freine au changement Est-ce que c'est le coût Est-ce que c'est l'offre des constructeurs qui n'est pas suffisante Est-ce que c'est des freins qui sont aussi liés à, à d'autres aspects, comme la disponibilité des infrastructures pour charger son véhicule lorsqu'il s'agit d'un véhicule électrique, ou tout simplement euh, la disponibilité des offres aux constructeurs Donc c'est vraiment tous ces aspects qu'il faut regarder.
1: Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a donc au moins 32 millions de voitures particulières en circulation en France, L'avenir de la voiture me semble donc assuré, à court terme au moins. Il ne va pas être simple de changer les habitudes d'autant de monde. Alors il y a bien sûr ces freins économiques et structurels évoqués par Jérémy Almosny. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce sont les freins psychologiques. Si nous sommes tellement nombreux à être attachés à notre voiture, alors que nous sommes conscients de son impact écologique, c'est bien peut-être parce qu'elle fait partie de nous, de notre société. C'est un des sujets de recherche de Mathieu Flonot, historien et maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne. Il parle même de civilisation automobile.
3: Alors culturellement, on peut penser que cette civilisation, car c'en est une, avec une épaisseur culturelle, politique, sociale, patrimoniale, a à peu près un siècle. Mais massivement, elle est devenue signifiante socialement à partir de sa généralisation, de sa massification. Et donc l'automobile de masse est contemporaine en Europe, de l'après-Seconde Guerre mondiale, des Trente Glorieuses en France, du Miraculo en Italie, du Wunderschaft en Allemagne, bref, euh, d'un développement économique considérable. Les sociétés occidentales ne sont plus seules, désormais c'est un phénomène très largement planétaire et qui est porté par une croissance planétaire. Donc oui, l'automobile, et au-delà l'écosystème automobile, ce que j'appelle l'automobilisme finalement, structure notre rapport à la réalité et à la vie quotidienne, à nos échanges, à nos mobilités, à nos activités. Bref, euh, à notre vie.
1: Et ça s'est immiscé dans tous les aspects de la vie, y compris euh, culturel. Il y a une mythologie de la route. On parle même de road movie. Il n'y a pas de titre pour définir euh, les films de train ou les films d'avion, en l'occurrence.
3: Oui, vous avez raison. Les films de route euh, intraduisibles, évidemment, le road movie américain, c'est un rapport à l'espace. C'est un rapport euh, à la convivialité du voyage. C'est un rapport également à l'intime, puisque naturellement, prendre le volant, ce n'est pas insignifiant. La voiture elle-même n'est pas insignifiante, la marque n'est pas insignifiante. Bref, il y a une construction identitaire qui se passe au travers euh, de cette projection dans un véhicule métallique qui est bien plus qu'une automobile. Euh, je veux dire par là que ce n'est pas qu'un déplaçoir, c'est quelque chose que l'on investit.
4: Roland Barthes, en 1957, dans ses mythologies, là c'est Valérie Charol qui parle, elle est philosophe qui consacre tout un article à la déesse, euh, qu'il compare, donc c'est la voiture, la déesse, hein, mais qui compare à une déesse, parce qu'elle est pour lui l'équivalent de ce qu'ont été à la fin du Moyen-Âge, les cathédrales gothiques, c'est-à-dire l'emblème d'une époque. Alors la voiture, c'est vraiment quelque chose qui sert à se transporter en famille, qu'on puisse en famille, euh, ou avec des amis, mais à un petit groupe, Aller d'un endroit à un autre en liberté. Avant, c'était différent, je dirais. La voiture, c'est une invention assez récente, à l'aune de l'histoire de l'humanité. Vous voyez, dans les années 20, euh, euh, Gatsby been magnifique, c'est encore quelque chose, la voiture, c'est encore quelque chose pour gens très aisés. Et dans les années 50, ça devient offert à tous. Et la voiture vient en effet coloniser tous les pans de notre vie, y compris culturel,
1: au cinéma, de la fureur de vivre avec James Dean à Fast and Furious en passant par Retour vers le futur ou les séries familiales comme Cars ou Un amour de Coccinelle, on ne compte plus les films de voiture. Même dans le cinéma français, elle inspire la voiture. On pense à la scène mythique du Corneau avec Bourville au volant de sa deux chevaux bleus qui se disloquent ou au magnifique Trafic de Jacques Tati. Et puis dans la littérature ou dans la musique, elle n'est pas en reste non plus cette voiture, qu'elle soit Mustang.
2: On fait des Lang, en
1: Ford Mustang et bang.
2: on embrasse... Les platan à gauche
4: Chang. à
2: droite et à gauche à
3: droite
1: Benz Même -le -vectra. Je suis prêt à tout pour que
0: ça passe Dire du mal du voisin face.
3: Supporter les Opel vectra et même regarder ta Elle
1: est donc partout, la voiture, et sans passer, c'est sans désintoxiquer. C'est le titre d'une tribune de Valérie Charol publiée dans Le Monde. Elle rappelle à quel point la voiture fait en effet partie de nos vies et elle est même souvent considérée comme un objet de libération.
4: Depuis les années 80, il y a autant de femmes que d'hommes qui passent leur permis de conduire. Ça veut dire que c'est vécu comme un instrument d'autonomie pour les femmes, il y a beaucoup de couples dans lesquels il y a deux voitures et donc c'est un instrument de libération il y a cette image de Françoise Sagan euh, qui roule à toute allure euh, parfois en ayant bu donc euh, tout un tas de choses qu'on conseille pas du tout aujourd'hui mais qui est cette idée hein, de la femme libérée est une femme conduisant euh, qui peut amener aussi son revers qui est la femme amenant les enfants euh, de tous les jours à l'école, en voiture euh, avant d'aller au travail et puis de rentrer, reprendre les enfants et faire les des tâches ménagères de toute façon il y a très peu d'objets si on les regarde sous un angle philosophique qui sont uniquement libérateurs ou uniquement euh, destructeurs la voiture ça permet de bouger mais euh, du coup ça induit des modes de vie euh, dans lesquels on est contraint d'avoir une voiture et euh, si vous habitez à la campagne si vous habitez même dans des agglomérations à part habiter à Paris euh, et dans des très grandes métropoles si vous n'avez pas de voiture, vous êtes très embêté pour votre quotidien. Et la voiture, ça a un coût plus élevé que d'avoir un téléphone portable qui est aussi devenu un accessoire obligé de la modernité.
1: Allons bon, la voiture serait en train de se retourner contre nous, de nous aliéner après nous avoir libérés, notamment parce qu'elle a façonné tout l'espace public. Ça mérite que l'on s'étende sur cette question et nous y reviendrons. Avant cela, un dernier témoignage pour illustrer la façon dont la voiture s'est immiscée dans nos vies. Catherine Espinasse est psychosociologue. Elle est l'auteur de nombreuses études sur la mobilité des seniors et elle interroge leur attachement à la voiture qu'ils nous ont sans doute laissé en héritage. Elle nous répond par téléphone, ce qui explique ce son un peu particulier.
5: Pour les seniors, la voiture a été un objet extraordinaire qui a eu une place fondamentale dans leur vie, tout au long de leur vie. Ils ont eu souvent, les seniors ont eu souvent, des dizaines de voitures au cours de leur vie. Ils sont très attachés encore à certains modèles. Et ils ont un attachement affectif à la voiture qui représente la liberté, l'autonomie. Passer son permis de conduire, c'était rentrer dans l'âge adulte. Même pour les femmes, il y avait une dimension d'émancipation dans les années 70, presque de féminisme, je voudrais, je voudrais dire aussi une chose, c'est quand même un objet, un habitacle dans lequel on a connu, les seniors ont connu leurs premiers émois amoureux, le nombre de baisers en voiture, le nombre de caresses en voiture, dites-moi, on en parle peu, mais je pense que pour les générations des seniors, ça a été le cas. C'était un objet très investi.
1: J'ai compris. Mon attachement à la voiture n'a rien de pathologique, me voilà rassuré. Au fond, je suis simplement une enfant du XXe siècle et je porte en moi tous les codes de mon époque. Et sans doute que nous sommes une grande majorité dans ce cas. D'ailleurs, la façon dont on investit la voiture s'est rappelée à nous ces derniers mois. Douloureusement même. Rappelez-vous de la crise des gilets jaunes. Crise qui a eu pour origine le rejet de la taxe carbone qui devait toucher les automobilistes. Et dans une moindre mesure aussi, la limitation à 80 km heure sur les routes secondaires. Les acteurs de cette crise ont choisi pour symbole un accessoire de sécurité routière, le gilet jaune donc. Et ils ont occupé les ronds-points. Bref, tous les oripeaux de la route ont été investis dans cette affaire. Et ce n'est pas anodin. Mathieu Flonot avait été un des premiers à anticiper cette crise. Ostraciser les automobilistes, c'est carrément prendre le risque d'une partition sociale, dit-il.
3: Je défends une lecture très politique de l'objet automobile, c'est-à-dire non pas nécessairement politisée, mais une lecture qui investisse l'espace public à la mesure de la place qui a été laissée à l'automobile. Euh, les Gilets jaunes le rappellent assez violemment, c'est-à-dire que qu'altérer et dégrader le rapport à la mobilité automobile éventuellement personnelle, eh bien cela ne se fait pas sans, sans dégâts politiques qui peuvent se retranscrire dans une désaffection vis-à-vis euh, euh, -vis du vote, dans une inclinaison particulière à voter aux extrêmes, donc des choses qui euh, désespèrent un peu le pédagogue et, et l'universitaire.
1: C'est-à-dire qu'on va trop vite euh, dans cette volonté de, de vouloir penser une mobilité autrement enfin, Comment on y analyse tout ça
3: Vous pointez effectivement quelque chose qui est très préoccupant, c'est-à-dire qu'à vouloir forcément archaïser euh, l'automobile traditionnelle, l'automobilisme traditionnel, éventuellement thermique, sans voir qu'éventuellement les marques font énormément d'efforts pour réfléchir et surtout agir pour la diminution des taux de CO2 et la diminution des polluants, bref vouloir archaïser à tout prix l'automobile c'est s'autoriser d'autres dérégulations et je dirais que l'espace public, l'espace urbain en est la claire démonstration je ne crois pas qu'on ait beaucoup gagné en convivialité urbaine, qu'on ait beaucoup gagné en régulation, avec le développement de modes de transport hyper personnels, hyper individualistes, et qui finalement ne laissent pas au commun que l'on pensait pourtant euh, retrouver, eh bien beaucoup de place, en tout cas pas la place euh, que l'on souhaitait leur donner véritablement. Et on peut l'envisager. Ça serait vraiment une pacification de l'espace public. Je crois que par endroits, on assiste vraiment même à
1: l'inverse. Alors quoi Nous sommes dans une impasse le statu quo est la seule option Vous êtes dans un cul-de-sac, faites demi-tour. Il serait peut-être temps d'aller échanger avec les principaux intéressés, en l'occurrence les automobilistes. Je suis donc allée voir Yves Cara, que je connais bien par ailleurs. En tant que porte-parole de l'Automobile Club Association, il intervient chaque été sur l'antenne du 177 pour faire gagner des cadeaux aux auditeurs qui répondent correctement à un quiz « Sécurité routière ». Je lui ai très simplement posé ma question de départ, la voiture a-t-elle un avenir
0: On a 1 million 000 km de routes et d'autoroutes, bien évidemment. Donc 20% de tout le parc routier européen, c'est colossal. Voilà, chaque ferme est reliée à une route. Donc ces routes-là, un vrai patrimoine, un vrai réseau social. Le premier, hein, bien avant tout ce qui est numérique, on le gardera, on l'aura toujours. C'est en ça que je dis que la voiture n'aura pas sa revanche, mais voilà, aujourd'hui, c'est la tête de Turc. Vous savez, dans des classes, vous aviez des têtes de Turc. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, même beaucoup plus que le transport aérien, ce qui est quand même curieux, mais voilà, il faut arrêter la voiture, il faut prendre... Eh bien, c'est une mode. Et ça passera.
1: Il y a quand même, semble-t-il, de plus en plus une attente pour réduire la place de la voiture en ville, pour mieux partager l'espace urbain et, et l'espace disponible en, en ville. Est-ce que, du côté de l'Automobile Club, justement, on a aussi une, une doctrine qui a un peu évolué par rapport à ça Que le tout voiture, qui a été euh, la doctrine dans les années 70-80 dans les espaces urbains, vous aussi, vous dites aujourd'hui, évidemment, que c'était une hérésie
0: pas une hérésie, c'était le sens de l'histoire. Il faut jamais juger l'histoire avec les, les, les principes et, et les, les vérités du moment. Il ne faut jamais la juger. Donc euh, ça a été... Euh, D'ailleurs, les tranglerages aussi de l'automobile. Et évidemment... L'Automobile Club Association, on n'est pas fou, on va pas se tirer une balle dans le pied. On va dans le sens de l'histoire. On pourrait presque s'appeler d'ailleurs Automobile Club Mobilité. On fait même des stages pour apprendre aux seniors ou même aux autres à rouler correctement en ville, en vélo. Donc oui, on va dans le sens de l'histoire. Sur notre site internet, on vend même des, des accessoires pour vélo. Vous voyez, on est Automobile Club pourtant. Donc c'est évident, faire un pari lion en voiture quand on est tout seul... Et qu'à l'arrivée, on a juste besoin d'aller à deux rendez-vous, c'est une hérésie. On prend le TGV, il n'y a pas photo, évidemment. Mais si on a des grosses valises, si on est représentant, si on a du matériel, bah, faut y aller en voiture. Voilà, il faut adapter le moyen de transport à l'usage que l'on a. Donc c'est une évidence. Et l'Automobile Club est totalement dans cet esprit. Un peu moins de voitures, un peu mieux de voitures, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup. Et puis, on a créé un site de covoiturage. Donc c'est génial. L'autopartage en ville, ça c'est vachement bien et ça doit se développer et c'est aussi une des pistes. Mais on doit pouvoir avoir une voiture quand on en a besoin.
1: Tiens donc, voici donc quand même la preuve flagrante qu'un changement est en train de s'opérer. Même l'Automobile Club Association prône à sa manière le vélo en ville. La question du tout voiture, de l'autosolisme en milieu urbain est en passe d'être réglée, me semble-t-il. Mais réapparaît aussitôt le risque de partition sociale évoqué tout à l'heure par Mathieu Flonot. Se passer à l'avenir de sa voiture va-t-il être un luxe réservé à une population urbaine Et pour schématiser, Bobo. Les ruraux vont-ils être au contraire exclus de la possibilité de repenser la mobilité automobile C'est en effet un danger que pointe également Valérie Charolle. Si vous regardez Paris,
4: on est à Paris là. Les gens sont massivement désintoxiqués de la voiture depuis au moins pff, 10 ou 15 ans. Avoir une voiture à Paris, c'est un coût énorme, pour un avantage ridicule. Donc, à Paris, si vous voulez, la distinction, vous savez, le Bourdieu, le sociologue, il dit comment les classes se distinguent un peu et montrent qu'elles sont en avance. C'est plutôt bien de ne pas avoir de voiture, de faire du vélo, de marcher à pied. Donc, si vous voulez, donc il y a déjà des endroits où c'est comme ça. Mais si vous voulez, euh, en habitant à la campagne, faire ce que font les Parisiens, vous êtes très embêté. Parce que euh, toute, la ville, toute la vie pardon, est, est conçue autour du fait que de la voiture individuelle. Et c'est là où il y a du travail. Euh, bon, je pense que dans des zones très rurales, ça va être très difficile. Parce qu'il y a effectivement besoin d'une voiture. Mais est-ce qu'il faut pour autant continuer à installer les centres commerciaux à l'extérieur, des centres-villes, de ces zones, des bourgs, de ces zones rurales euh, Repenser l'espace des grandes métropoles, je pense que c'est en partie fait. Mais de l'espace plus rural euh, ça, ça me paraît vraiment important, parce qu'on voit bien, quand vous retournez là où vous étiez enfant, vous voyez le centre-bourg, quasi désert de commerce, et euh, vous découvrez qu'il y a, euh, deux kilomètres plus loin, ben, une grand truc avec plein de, plein de magasins, et que c'est là que tout le monde va. Mais en, en l'occurrence, il n'y a pas la place du le café, c'est pas la même convivialité. Finalement, la mobilité et l'aménagement du territoire qui ont toujours été
1: liés n'ont pas fini d'aller de pair. Repenser l'un, c'est remettre en cause l'autre, et ce sera sans doute le plus grand défi des prochaines années. Durant la dernière campagne électorale municipale, l'idée de ville du quart d'heure a notamment surgi, comme une façon de repenser l'espace public pour limiter les besoins de mobilité. Et si on va plus loin, mettre fin au tout automobile, à toutes les échelles du territoire, c'est peut-être aussi une façon d'inventer un nouveau vivre-ensemble. C'est la thèse de l'ADEME et de Jérémy Almosny. Pense-t-il qu'il existe un risque que les territoires ruraux soient exclus de cette révolution de la mobilité
2: moi, dire Non, pas du tout. Au contraire, on a aujourd'hui une loi d'orientation de mobilité qui permet à ces communautés de communes de prendre la compétence mobilité. Nous, à l'ADEME, on accompagne des projets en territoire peu dense pour encourager de l'innovation technologique, de l'innovation sociale, organisationnelle pour accompagner ces transformations au local. Et c'est bien dans ces territoires ruraux qu'on voit apparaître du covoiturage solidaire, de l'autopartage à partir de véhicules communaux, qu'on voit apparaître de la logistique du dernier kilomètre pour apporter des médicaments aux personnes âgées par les commerçants locaux. Enfin, Il s'opère des réseaux de solidarité, des innovations sociales et organisationnelles sur ces territoires. Et je me dis que finalement, c'est peut-être là qu'on verra les plus belles innovations. On dit souvent les leapfrogs, les sauts de grenouilles, où on aura peut-être des coups d'avance sur ces circuits courts, sur ces réseaux de solidarité qui vont s'installer durablement avec peut-être plus d'immobiles demain, c'est-à-dire euh, le télétravail, qui est peut-être un moyen aussi de revitaliser ces centres, de refaire venir de l'activité et de réinventer peut-être ces quotidiens qui sont aujourd'hui vécus comme euh, difficiles ou, ou subis, pour certains trajets en particulier, et qui peut-être demain seront euh, des leviers d'attractivité extrêmement importants.
1: Prenons juste un exemple. Pendant le premier confinement, certaines petites municipalités ont organisé un service de récupération des courses en drive par le biais de véhicules communaux. Le service a été plébiscité et finalement prolongé, permettant d'optimiser ses trajets et leur bilan carbone. Ce sont en effet des sauts de grenouille, mais qui pourraient faire boule de neige. Ainsi, à ma question du jour, la voiture a-t-elle un avenir Mes interlocuteurs semblent s'accorder sur une réponse. Oui, sans doute. Reste à savoir... Quel sera cet avenir Et là, chacun a sa propre vision. Celle d'Yves Cara, de l'Automobile Club Association. Elle ressemble à quoi, selon lui, la voiture de demain
0: Elle sera de plus en plus propre, de moins en moins polluante, en tout cas dans les émissions. Il y aura de plus en plus de voitures électriques, l'hydrogène va se développer, etc. La, la tendance, les tendances qu'on a aujourd'hui dans les 10 ans, niveau industriel, 10 ans, c'est rien, hein, vraiment rien. Ce sera toujours les mêmes, parce que les, vendues, les voitures thermiques qui se vendent à 95% aujourd'hui, dans 10 ans, elles seront encore là. Hein. Dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, est-ce qu'il y aura une vraie rupture de mode de vie Parce que c'est notre mode de vie qui nous amène le besoin de la voiture. Avec le télétravail, avec le numérique, avec, euh, je sais pas, on peut imaginer le revenu euh, universel qui ferait que il bah, y aurait moins de gens qui travailleraient, qu'il y aurait moins de besoins, moins de besoins, moins d'argent à dépenser, donc euh, peut-être... Euh, plus un retour à la nature, aller faire leur jardin et un retour à la campagne. On, vraiment, on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Mais en tout cas, toute la trajectoire de l'humanité jusqu'à maintenant, c'est d'avoir de plus en plus de monde, de se déplacer de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et dans les dix ans, imaginez que cette mondialisation va ralentir, euh, alors qu'aujourd'hui, après l'effet Covid, on a envie de retrouver la vie qu'on avait avant et la consommation qu'on avait avant un peu différente, plutôt que de se dire on va tout casser. Vous savez, on a un... Quand vous avez une, une, une flotte, vous avez un, voilà, un porte-avions, le porte-avions, pour le bouger, ben c'est très lent la trajectoire, il est, il est puissant, il a une inertie incroyable. Alors que les petits bateaux à côté, ça va vite. Ben nous, on est, on est le porte-avions. L'humanité, c'est le porte-avions. Et on ne change pas de trajectoire comme ça.
1: L'humanité est-elle donc un porte-avions je vous laisse juger et on ne va pas trancher dans cet épisode. Jérémy Almosny se veut lui plus pragmatique. Il n'exclut pas non plus l'avenir de la voiture. Mais en somme, il invite chacun d'entre nous à prendre sa part dans la transition énergétique. Et l'un des moyens qu'il nous donne pour y arriver, c'est de questionner chacun de nos déplacements automobiles, de qualifier notre besoin de mobilité à l'aide d'un triptyque.
2: C'est en un, est-ce que le déplacement, j'en ai besoin ou pas Est-ce que je peux l'éviter Là, s'opère la question du télétravail, s'opère la question des circuits courts, s'opère la question de l'itinérance des services, de la relocalisation du quotidien. Donc, Est-ce que mon déplacement, j'en ai besoin Oui, non. Déjà, un déplacement évité, c'est déjà un déplacement où la voiture n'a pas été utilisée. Donc, C'est déjà un point positif. Ensuite, par rapport aux besoins que j'ai exprimés, quels sont les modes de déplacement que je peux utiliser Est-ce que le vélo peut y répondre Est-ce que le vélo plus le train peut y répondre Est-ce que vélo plus train plus vélo en libre service peut y répondre Est-ce que j'ai les infrastructures qui me garantissent à la fois une facilité d'usage et un temps respectable pour parvenir à mon besoin de mobilité et dans certains cas de figure effectivement, bah, on peut reconnaître le fait que bah, la voiture figure comme euh, la solution de, de dernier recours donc nous ce qu'on ce qu dit c'est que il ne faut pas la condamner la voiture, il faut qu'elle soit optimisée, optimisée dans son usage donc pourquoi pas partager via des services euh, d'autopartage de, euh, qui aujourd'hui se développent euh, certes à, à un niveau assez faible mais qui se développent dans les territoires euh, euh, moyennement denses plutôt en zone, en zone périurbaine pourquoi pas avoir des taux de remplissage de véhicules un peu plus importants Aujourd'hui, on est autour de 1,1, 1,2 passagers par véhicule. Bah, si on passe à 2 passagers par véhicule, on aura déjà fait reculer un peu le nombre de véhicules qui, qui circulent. Et puis, en 3, comment le faire pour le décarboner
1: Résumons. La voiture électrique, la voiture à hydrogène, la voiture partagée, la voiture dans laquelle on covoiture, la voiture autonome, la voiture dont on n'a plus besoin, tout simplement, en ville notamment. L'avenir de la voiture passera par de multiples pistes que nous aurons l'occasion d'étudier dans le détail dans ce podcast. Ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, nous allons sans doute assister à un changement de paradigme d'un point de vue philosophique. Valérie Charolle le résume
4: ainsi. Moi, je fais partie de ceux en philosophie qui pensent qu'on peut penser un individuel et collectif, ensemble, et qu'il ne faut pas opposer l'individuel et le collectif, et que l'individuel compte, euh, qu'il faut pouvoir mener une vie libre, euh, donc je ne suis pas pour les interdictions par principe, mais qu'il faut qu'on se situe dans un, une vision de l'individu qui soit un individu accueillant à autrui, et euh, sachant qu'il ne peut pas faire tout et n'importe quoi, en son âme et conscience et qu'il soit conscient que ce qu'il fait a des répercussions sur les autres et que dans un monde très très peuplé comme aujourd'hui dans des pays très riches comme le nôtre certains comportements sont plus intelligents que d'autres, plus respectueux que d'autres plus protecteurs de la vie à long terme que d'autres ce que j'aime bien moi c'est le terme d'humanisme, faire de la voiture un objet inscrit dans une perspective humaniste donc pas un objet qui soit dominant, mais qu'il faut utiliser à bon escient.
1: La mobilité est un terrain d'innovation passionnant et nous ne sommes sans doute pas à la fin de nos surprises. Ce que je retiens en conclusion de ce premier épisode, c'est qu'il y a trop d'affects dans la voiture pour s'en débarrasser trop vite et son héritage va continuer de peser lourd dans nos besoins et nos envies de mobilité. À nous d'inventer le futur, d'explorer les pistes, de défricher. C'est ce que nous ferons ensemble dans ce podcast. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Destination Demain.